0: Show de bola, muito bom, se você não teve oportunidade de contribuir, no finalzinho a gente vai ter ali também disponível para você fazer sua contribuição, fica sempre ali, tá, um... bom, eu estou bem empolgado para pregar, na verdade estou com uma fome de pregação porque já faz, nem sei quanto tempo faz que eu não prego, né? para quem já é parte da nossa família aqui, da nossa igreja, a gente está nessa série de Tiago, estamos quase acabando na verdade, a gente já chegou no capítulo 5, é o que a gente vai explorar hoje, mas eu acho que dessa série eu devo ter pregado duas ou três vezes, né? não preguei muitas vezes, o que é muito bom, a gente vê pregadores novos, né? talentos novos aparecendo, acho que igreja é isso também, afinal de contas o Pedro não é o dono da verdade, mas eu confesso que eu estava com vontade de pregar já, já estava fominha, e hoje eu tenho bastante coisa para falar, então eu coloquei um cronômetro aqui, são 10h40, eu prometo para você que antes de meio dia a gente sai daqui, amém? <risos> <risos> não, vou tentar ser breve, ah, não, não vou me demorar, mas eu de fato tenho bastante coisa para falar. Vamos orar mais uma vez? E aí a gente entra na palavra. Pai, nós te agradecemos por essa manhã mais uma vez, por esse momento de louvor. Te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor fez aqui no nosso meio. Te agradecemos pelo privilégio que é poder cantar, que não há nada melhor do que o Senhor. Te agradecemos pela cruz de Jesus Cristo que morreu no nosso lugar e por isso o Senhor permitiu essa reconciliação. Ah, nesse momento de culto agora, nós queremos te cultuar também com a nossa atenção, com o nosso coração. E o meu pedido, Pai, é que primeiro o Senhor me ajude a comunicar aquilo que o Senhor quer falar com a igreja, porque tudo que está escrito aqui não vale de nada se o Seu Espírito Santo não tocar no nosso coração. E em segundo lugar, que o Senhor abra todos os nossos corações, tanto os daqueles que ouvem quanto o meu que prego, para que nós possamos colocar essa palavra em prática, para que seja viva de fato para nós e para que ela possa nos transformar à semelhança de Jesus. Use esse momento também como louvor para o Seu nome. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. E quem concorda diz amém, bom, Tiago capítulo 5, é onde nós estamos hoje nós vamos ler seis versículos você pode deixar aberto aí, do versículo 1 até o versículo 6, já foi dito aqui várias vezes que Tiago é uma carta muito prática, uh, já foi dito aqui que Tiago é muito semelhante a provérbios o estilo de escrita de Tiago é como o estilo de escrita de provérbios, Salomão e Tiago, a gente chamou essa série de provérbios e Jesus não foi à toa porque muito do que está escrito aqui e muito do que a gente consegue perceber tem a voz de Jesus por trás. Então, hoje, mais uma vez, a gente vai falar sobre várias coisas que você vai lembrar de Jesus. Se você já tem tempo de igreja, você vai lembrar uh, de Jesus. E uma das coisas que você, você vai perceber enquanto introdução dessa mensagem, uh, eu acho que você precisa saber do que está que acontecendo aqui, além do Império Romano, além da perseguição, além de tudo aquilo, você precisa saber o que estava acontecendo aqui. Tinha várias coisas que Tiago percebia, que a comunidade para a qual ele escreveu percebia também. A primeira delas, grava essas cinco, seis coisas que eu vou te falar, porque elas formam aí o pano de fundo daquilo que vai ser dito nesses cinco ou seis versículos. A primeira delas é que quando os trabalhadores daquela época saíam para trabalhar, eles recebiam diariamente, eles não recebiam por mês, eles recebiam todo dia. Isso era parte da lei dos judeus. Quando Deus deu a lei para os judeus para que eles se organizassem, eles diziam que o trabalhador precisava receber diariamente, porque talvez ele não tinha profissão ou ele não tinha nada certo, e aí diariamente ele recebia. Eu lembro quando eu morava na Nova Zelândia, as pessoas que não tinham qualificação, que não tinham uma profissão, eles saíam de casa às 5 horas da manhã, 5 e 15 da manhã, e eles iam para um posto, e lá vinham várias empresas de construção civil, que era algo forte lá na Nova Zelândia, para poder... Recrutar trabalhadores para construção civil. Trabalhadores que fazem os trabalhos é, menos, vamos dizer assim, menos relevantes. Se fosse para trazer para nossa linguagem aqui, como eu falei na semana passada, é. eles vão recrutar os orelhas seca. Né? É o quê? Pião. É os peões, né? Os orelhas seca da obra. É o pessoal para carregar balde, para carregar peso e tal. Lá a gente chama de labors. E tem um feriado nos Estados Unidos que chama Labor Day, né? o Dia do Trabalhador. Aqui também tem. São datas diferentes, mas enfim. É isso era o que acontecia, então eles saíam e quando, no final do dia ele recebia, porque às vezes essas pessoas não têm documento, às vezes essas pessoas não têm a, a própria profissão, né? então eles tinham que receber diariamente, isso fazia parte do que Tiago quer comunicar aqui nesse capítulo, primeira coisa. A segunda coisa é que há dois mil anos atrás já existia SPC e Serasa, talvez você não saiba, mas Deus instituiu um SPC e um Serasa, <risos> para você não ficar com o nome sujo e para o seu nome limpar, a cada sete anos, seu nome era limpo. Se você fizesse uma dívida e você não conseguisse pagar, a cada sete anos, a sua dívida caducava. Então, Deus já tinha instituído um SPC em Serasa. Não é para usar com a falta de vergonha como a gente usa hoje, que o povo vai, compra na renda e não paga, mas aquilo era para combater a pobreza geral. Porque nem todo mundo tinha condições de manter uma renda fixa, uma renda estável, né? Outra coisa que você precisa saber é que os judeus eles foram ensinados a, primeiro, não emprestar dinheiro para ninguém. Mas se eles fossem emprestar dinheiro para alguém, eles tinham que ser justos. E dentro da comunidade deles, principalmente entre judeus, não podia ter juros no empréstimo. Eles tinham que ser justos. Então, quando um judeu emprestava dinheiro para outro judeu, era sem juros. Por quê? Existe um princípio na economia, e Deus já sabia disso, obviamente, que quanto mais mãos o dinheiro tocar mais a economia se movimenta e quanto mais a economia se movimenta melhor é para aquela comunidade então Deus queria garantir que o dinheiro passava na mão de, do máximo de pessoas possível então o empréstimo era sem juros se você tinha dinheiro, você emprestava para um outro judeu sem juros, para ele te pagar a perder de vista, seja lá quanto for a quarta coisa que você, que você precisa saber é que além do SPC e Serasa tinha um negócio chamado o ano do jubileu quem aqui sabe o que é o ano do jubileu? só para ter uma ideia Poucas pessoas. Né? A cada 50 anos, o ano do jubileu era o seguinte. Se eu fiz dívida e a minha família tinha uma propriedade, tinha terreno, tinha sei lá o que for, e eu perdesse aquele terreno... Porque lembra, quando a Aninha pregou a primeira mensagem, a gente falou dos patronos, que, que eles oprimiam as pessoas e tomavam as propriedades porque os pobres não tinham como se defender. Vocês lembram disso na série? Né? O, o sistema era mais ou menos assim. Os ricos oprimiam os pobres... É, inclusive a gente tem uma música profética aí do nosso tempo, né, da, daquele grupo as meninas, né, que o rico cada vez fica é mais rico e o pobre cada vez fica é mais pobre né, e o futuro todo mundo conhece e por aí vai, enfim uh, isso é uma música profética que há dois mil anos, três mil anos atrás já acontecia e aqui não deixa de ser é, realidade o ano do jubileu servia para quê? se eu tivesse perdido um terreno se eu tivesse perdido a minha casa, se eu tivesse perdido propriedades, no ano do jubileu aquilo tinha que ser restituído para a minha família. Mesmo se eu tivesse morrido, aquilo tinha que ser restituído para mim. Para quê? Isso era para garantir que evitasse o, o sistema de karma ou de casta. Você nasceu pobre, vai morrer pobre. Todo mundo tem uma chance na vida. Isso era para equilibrar a sociedade. Olha como é que Deus é sábio. E por último, além do jubileu para evitar essa miséria geracional... Deus tinha instituído um negócio que hoje a gente pode chamar de generosidade sistêmica. Isso é extremamente importante para a gente entender quando a gente lê esse texto e fala dessa mensagem. O que, que é a generosidade sistêmica? Dentro do sistema de, de fluxo da, da sociedade judaica, a generosidade já estava instaurada. Quando Deus fala para os donos de propriedade, por exemplo, quando vocês mandarem colher lá os, o, o plantio de vocês, os cereais de vocês, quando encheu o balde, vocês deixam cair de propósito um pouquinho. E esse pouquinho que vai caindo de propósito, os pobres vão vir atrás de vocês e eles vão colher desses pouquinhos. Talvez seja por isso que a mulher, quando, quando, quando chega uma mulher para Jesus, fala assim, Senhor, minha filha está doente. Aí Jesus fala para ela assim, mas eu vim e para as ovelhas de Israel, não foi para vocês. E aí ela fala assim, mas até os cachorros comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. O que, que é as migalhas que caem da mesa dos seus senhores? Aquilo era uma analogia e ela estava cobrando de Jesus que na ordem socioeconômica do povo judaico ou do povo judeu tinha que sobrar para o pobre. Isso é uma generosidade sistêmica. Talvez porque se não implementasse isso, o rico não desse nada ou talvez fosse a chance do pobre prosperar na vida. Então, essa generosidade fazia parte do povo judeu. Essas seis coisas estão passando na mente de Tiago muito provavelmente, porque a linguagem que ele escreve tem a ver com isso, e quando o povo escuta isso que está sendo escrito aqui eles provavelmente pensam nessas coisas, opa, é por isso que Tiago está falando para os ricos, por isso que Tiago está fazendo isso por isso que Tiago está falando aquilo esse é o background, esse é o contexto de tudo aquilo que está passando aqui, então com tudo isso na mente nós vamos ler Tiago capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 6 Tiago capítulo 5, versículo 1 até o versículo 6. Diz assim, ó. Ouçam agora vocês ricos, chorem e lamentem-se, tendo em vista a miséria que lhes sobrevirá. A riqueza de vocês apodreceu e as traças correram as suas roupas. O ouro e a prata de vocês enferrujaram. E a ferrugem deles testemunhará contra vocês e como fogo lhes devorará a carne. Vocês acumularam bens nestes últimos dias. Vai prestando atenção no que, que o texto fala e do que, que você lembra. Vejam o salário dos trabalhadores que ceifaram os seus campos e que por vocês foi retido como fraude. Esse salário está clamando contra vocês. O lamento dos ceifeiros chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos que era um termo muito comum para os judeus. Vocês viveram luxuosamente na terra, desfrutando prazeres e fartaram-se de comida em dia de abate. Vocês têm condenado e matado o justo sem que ele ofereça resistência. Esses são os versículos que a gente vai trabalhar hoje. Né? Eu, eu acho engraçado que a gente a está gente acostumado a ler Bíblia, e sempre que na Bíblia tem alguns personagens, a gente se coloca no lugar do herói. Na história de Davi e Golias, por exemplo, nós somos sempre o Davi. E nós vamos derrotar o Golias. Já parou para perceber isso? A gente nunca para para pensar que a gente pode ser o Golias, que a gente pode ser o Nabucodonosor, que a gente pode não ser o herói, que a gente pode ser o vilão. Na verdade, na vasta maioria das vezes, quando você lê a Bíblia, e quando você pede que o Espírito Santo te ilumine, você vai perceber que você é o vilão. essa música aí. Era eu. Eu era o condenado. Às vezes a gente quer ser o Jesus, mas na verdade nós somos o barrabás que o povo solta. Às vezes a gente quer ser o ladrão bom na cruz, né? ladrão bom, não sei se tem mas A gente é o outro que está crucificando Jesus. Enfim, toda vez que você lê a Bíblia, para para pensar... Nisso, né? E, e hoje, nesse contexto, a gente vai se colocar nesse lugar. Porque toda vez que a gente pensa nos ricos, quando a gente pensa nas pessoas mais ricas dessa terra, logo na nossa mente vem os ícones. Né? Eu coloquei algumas imagens aqui para você ver. vem os, os nomes das pessoas importantes, de FBS, por exemplo. Esse cara hoje é o cara mais rico do mundo. A Amazon foi avaliada em um trilhão de dólares. O que é um trilhão? Não sei nem escrever isso. Né? O Elon Musk, que não sei se você já viu no Netflix, o Elon Musk agora... Patrocinou junto com outro bilionário a primeira viagem em volta da órbita da Terra com pessoas que não eram astronautas. Olha que coisa interessante. Eles estão planejando já como é que nós vamos colonizar o outro planeta. Eu falei para vocês que a gente ia evangelizar o povo em Marte, vocês não acreditaram em mim. Enfim, tem várias, várias pessoas ricas aí. E aí a gente, quando a gente pensa aqui, a gente já logo pensa no, no Globo Repórter, né, com aquela chamada. Né? Quem são? Onde moram? o que eles comem, tum, 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 a chamada do Globo Repórter, mas se você parar para perceber, os ricos, na verdade, somos nós, os ricos que vão aparecer aqui nesse texto, somos nós, aí eu fiz uma brincadeira para você entender, aos ricos, quem recebe aí diz amém, você já recebeu e nem? aleluia, aos ricos da capela. Então hoje nós vamos transpor esse texto aí aos ricos da capela, porque a gente não tem como falar para as pessoas de fora. Então eu vou falar para os ricos da capela. Esses ricos são os que moram em Volta Redonda, que congregam na Rua Tupi, número 115, que comem hambúrguer nos domingos depois do culto, que comem pizza durante a semana, que tem os seus filhos matriculados em escolas particulares. Esses são os ricos de Volta Redonda. Somos nós. Esse é o público-alvo que Tiago está escrevendo aqui. Talvez, quando eu falo essas coisas, você não acredite no que eu estou falando. E aí eu quero te mostrar um dado, que não tem muito a ver ainda com o texto que a gente está explorando, mas eu quero te mostrar um dado para você perceber o quão rico você é. Presta atenção. Eu, eu vou só ler o que está escrito aqui, se você não conseguir enxergar. 46 essa pesquisa é de 2013, tá? Mas não mudou nada. Eu fiz uma pesquisa com 2021, eu só não achei um gráfico é, tão simples quanto esse. 46% da população brasileira, ou seja, quase metade da população brasileira ganha menos que R$ 1.356 no mês. Quase metade. Ou seja, para colocar na perspectiva correta. Se você ganha mais de R$ 1.350 no mês, você já está acima da metade da população brasileira. E no mundo não é muito diferente não, tá? Se a gente balancear Estados Unidos e Europa com alguns países da África, a gente chega no mesmo número, já fiz essa pesquisa. Então, se você ganha mais de R$ 1.300 no mês, você já é mais rico do que mais da metade, ou quase a metade da população brasileira. Aí vem o próximo. Se você ganha mais de R$ 2.030, se você ganha mais de R$ reais você já é mais rico do que 66% da população brasileira. 66% da, da população brasileira. São 200 e poucos milhões de habitantes. Mais de 120 milhões deles ganham menos de R$ 2.034. Se você ganhar mais que isso, você já é mais rico que eles. Aí vem a próxima camada, que eu suspeito, suspeito, que aqui na capela a vasta maioria de nós esteja ainda acima dessa camada. Se você ganha... Ó, vocês estão recebendo não? Então, 3.300 Se na sua casa, marido e mulher ganham mais que 3.300 vocês já são mais ricos do que 66 mais 16 dá 76, 82% da população. 82% da população. De cada 10 pessoas, 8 ganha menos que vocês. Mas eu ainda tenho uma... Eu, eu, eu suspeito, suspeito que nós estejamos nessa faixa aqui. Ó. Eu não acho que a capela, o grupo, a vasta maioria de nós, se enquadra no 1% da população. Eu acho que a vasta maioria de nós ganha menos que 13 mil reais no mês. Seria muito bom se todos nós ganhássemos mais que 13 mil reais no mês com renda familiar. Amém ou não? Amém! <risos> Sim, seria muito bom. Eu sei que seria bom. Mas eu acho que se fizer uma média se fizer uma média entre as famílias que ganham mais, as famílias que ganham menos, porque é assim no mundo inteiro, a gente vai se encaixar entre essa camada e essa daqui, entre os 4% mais ricos e os 10% mais ricos do Brasil. Cara, na verdade, olha só, para cada 10 pessoas, 9 ganham menos que a sua família. Para cada 10 famílias, 9 ganham menos que a sua família. Para que, que eu estou falando isso aqui? Para envergonhar as pessoas? Claro que não, nada a ver, é só uma estatística. E aí, se você não entendeu ainda, você fala assim, ah, cara, não é verdade, isso aí não é verdade. Porque às vezes, a gente ganha tanto dinheiro e não percebe o quanto ganha, eu sou o primeiro, e aí você acaba criando gasto com aquilo e você não percebe que você está na faixa mais rica da sociedade. Presta atenção, grande parte do nosso público aqui tem um telefone chamado iPhone. Ah, talvez você esteja assistindo online e você tem um iPhone, está assistindo o seu iPhone. Não sei se você sabe, mas lançou agora o iPhone 13. Aonde vai parar isso, eu não sei. Mas o iPhone 13, ele custa a bagatela de 1.500 dólares aproximadamente, entre os modelos mais baratos e os mais caros, 1.500 dólares. Na cotação do dólar de hoje, isso dá aproximadamente 7.500 reais o que seria o equivalente a quase seis meses de salário de 66% da população brasileira. Eles teriam que trabalhar seis meses sem comer para poder comprar um iPhone. Um, 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 um iPhone. A gente não para para perceber, mas está ligado aqui um negócio chamado ar-condicionado. Você tem noção de que a gente entra num espaço que quase 90% da população mundial, e é assim também no Brasil, não tem esse privilégio, a gente entra num espaço e no virar de um interruptor. Aliás, grande parte da população brasileira não sabe ou não tem acesso nas suas casas a um interruptor, porque lá não tem energia elétrica. A gente entra dentro desse espaço aqui, a gente vira o um interruptor e o espaço fica na temperatura que a gente quer. Se isso não é ser rico, eu não sei o que é ser rico. Eu não sei se você consegue perceber, mas grande parte do nosso público aqui hoje de manhã veio para a igreja de carro. Mais da metade da população não tem carro. Não pode ter carro, não consegue, não é que não pode, não consegue ter um carro. Não consegue dar uma entrada. Não tem dinheiro para pagar uma parcela. Nós viemos de carro. Olha que privilégio. Grande parte de nós aqui vai sair daqui hoje e vai falar assim, o que, que eu vou comer para o almoço? A gente escolhe. Tem comida, pasmem, congelada na nossa casa. Ao passo que tem gente que não vai almoçar hoje. Enquanto nós temos um menu de escolhas, tem gente que não come carne durante a semana, que vive no seu circo. Porque para cada 10 pessoas, 6 ou 7 não comem carne durante a semana. Porque não tem como. Eu fui no mercado esses dias, gastei 538 reais de compra sem carne. Alguém aqui consegue se entender o que eu estou falando? Sem carne. 538 reais. Quando eu parei no caixa, eu falei para falei, falei a atendente, eu falei, você ganha comissão na minha compra, não é possível. Porque se eu estou assustado, e eu, eu sei o quanto eu ganho, eu imagino que a maioria das pessoas não consiga fazer uma compra saudável. Eu não sei se você sabe, mas tem gente que tem cachorro em casa. Nada contra os cachorros. Mas muitos desses cachorros, a vacina do cachorro é mais cara do que o salário da maioria das famílias no Brasil a ração do cachorro custa mais caro do que a refeição de uma família na semana tem gente que tem cachorro e tem casa pro cachorro tem gente que viaja e põe o cachorro num hotel você consegue perceber isso? tem um hotel para cachorro tem gente que tem carro em casa e tem uma casa para o carro, que é para o carro não pegar chuva. Chama garagem. Enquanto tem gente dormindo na chuva. Tem gente no nosso meio que tem carro, dois carros, cachorro, casa para cachorro, iPhone, ar-condicionado, viaja todo ano para fora e tem duas, três casas, uma na praia, uma no campo e uma na cidade. Essa é a realidade da vasta maioria do nosso público, muito diferente da realidade da vasta maioria do Brasil. Aí eu te pergunto, é certo isso? Não sei. A gente acha que é pobre quando a gente olha para a nossa realidade sem, sem comparar com os outros. Né? A gente acha, a gente olha e fala assim, não cara, eu tô, não estou podendo gastar dinheiro esse mês. Meu cartão, meu cartão está estourado. Mas nós não somos pobres. Na verdade, a gente é negligente, displicente, irresponsável, avarento, egoísta. Tudo isso são características nossas. Minha também. Péssimos administradores é o que nós somos. Porque todo mês entra uma determinada quantia na sua conta e a gente gasta ela toda. Às vezes gasta mais. Essa é a nossa realidade. Péssimos administradores para não, não precisar xingar ninguém. Né? Aí eu penso: está errado isso? Não sei. Eu, sinceramente, não sei. Eu já fui daqueles que discutiu e falou assim: não, não pode ter gente rica, tem que distribuir tudo. Radical. Não sei se está errado ter muito dinheiro. Está certo? Também não sei. Se é certo essa quantidade de dinheiro exacerbada, concentrada para uma família só. O que me faz pensar na, na segunda pergunta. Né? A primeira pergunta minha é quem são os ricos? Somos nós, dessa passagem. A segunda pergunta é qual é o problema da riqueza? Para a gente sair pensando aqui, qual que é o problema da riqueza? Porque a riqueza, a riqueza é igual arma. Eu vou, eu vou falar um negócio aqui que pode ser prejudicial para a minha própria imagem. Riqueza é igual arma. Arma não mata ninguém. O que mata a outra pessoa é o ser humano. A arma facilita, eu sei, porque se fosse para matar na mão, ia ser mais difícil. Ela facilita. Mas a culpa não é da arma, nem do armamento. A culpa é do ser humano, que é mau. O dinheiro é neutro igual a arma. O dinheiro não é bom e nem ruim. O dinheiro é neutro. Agora, o que a gente faz com o dinheiro? É outra história. Porque muita gente confunde riqueza com retidão. Já viu? A gente joga tudo na mesma caixa. Todo rico é corrupto e todo pobre é reto. Já passou isso a sua cabeça, já conversou isso com alguém? Não, o cara é pobre, o cara é honesto. O cara é rico, ele é corrupto. Não, nem sempre. Tem gente que é rica e tem um bom coração, é generoso, é justo. E tem gente que é pobre e que é corrupta. Não, não, não dá para separar os dois dessa maneira, não dá para ser categórico. Né? aí, eu, eu gosto de pensar o seguinte, o problema não é o excesso ou a falta de dinheiro, e nem o que a falta ou excesso de dinheiro causa ou deixa de causar, esse não é o problema. O problema é o que o dinheiro revela. Esse é que é o problema. O problema não é, não é, a, não é, não é o que o dinheiro causa, ah, eu tenho muito dinheiro, então eu tenho isso, ou eu tenho pouco dinheiro, eu não tenho isso, esse não é o problema. O problema é o que o dinheiro revela, o dinheiro ele não transforma ninguém, ele só revela o que já está aí dentro. O dinheiro não transforma ninguém, ele só revela aquilo que a gente já tem aqui dentro. E aí, quando eu penso em todas essas coisas, eu olho para esse texto de maneira diferente. Tem várias coisas aqui que eu posso ressaltar e eu quero passar com vocês. você deixou sua Bíblia aberta aí, em Tiago, nós vamos de versículo em versículo agora para você ver o que eu estou falando. A primeira coisa que o dinheiro revela, ou que esse texto aqui mostra para nós, no primeiro versículo, ele fala o seguinte, primeiro versículo do Tiago capítulo 5, ele fala assim, Ouçam agora vocês ricos, chorem e lamentem-se, tendo em vista a desgraça que lhes sobrevirá. O dinheiro cria uma falsa esperança. Essa palavra desgraça, quando eu leio dessa perspectiva, com essas informações em mente, ela me faz pensar que o dinheiro cria uma falsa esperança. Quem se apoia no dinheiro demais, cria uma falsa esperança. Eu, eu lembro que há muito tempo atrás, eu era jovem, eu ouvi alguém tentar, tentando justificar a religião. Ah, eu, como já disse aqui, fui criado para ser ateu. E aí, as pessoas tentando justificar a religião, que a religião é a muleta de, de gente humilde, de gente que não consegue pensar, e por aí vai, eles falavam assim, ah, a esperança, ainda que falsa, é esperança. E eu falei, não, desde aquela época, eu vinha pensando nisso. A esperança falsa é ilusão, e ilusão desaponta na hora que você descobre a realidade. A nossa esperança não é falsa, por isso que a nossa esperança não está no dinheiro. O dinheiro, ou pelo menos o excesso de dinheiro, ou o acesso ao dinheiro, cria uma falsa esperança. Aí no versículo 2, vamos ler o versículo 2, ele fala o seguinte: A riqueza de vocês apodreceu, as traças corroeram as suas roupas. Lembra que Jesus falou assim: Não ajuntem tesouros aonde? Você lembra disso? Na terra, porque na terra a traça come, e o cupim, ou a traça corrói e o cupim come. O Tiago como era irmão de Jesus e por isso a gente chamou essa série de provérbios de Jesus, ele está ecoando o que Jesus falou, ele Falou: oh, não junta tesouro na terra, porque vai dar ruim, vai dar errado. E aí o Marcelo pregou na mensagem passada aqui exatamente isso, sobre a nossa prepotência, o Lucas chegou a tocar nesse ponto também, a gente se planeja demais para amanhã, amanhã ou depois eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Aí eu lembro da outra parábola de Jesus, quando o rico olha para pra, as riquezas dele e fala, cara, hoje não tem tanta coisa, eu tenho uma vida tão boa, o que, que eu vou fazer com isso tudo não cabe mais no meu celeiro? Já sei, vou destruir esse celeiro, vou construir outro novo, maior, para poder guardar as minhas riquezas. Aí na parábola Jesus vira para ele e chama ele de imbecil. Porque você vai morrer hoje, quem vai ficar com isso tudo aí? O que não quer dizer que a gente não tem que se preparar, né? Obviamente essa parábola era para ilustrar um ponto exagerado. Mas o que Tiago está falando é a mesma coisa que Jesus falou. E o Marcelo tocou nesse assunto, o Lucas tocou nesse assunto, nessa prepotência. Para os judeus aqui que se apoiavam no dinheiro, porque lembra do capítulo 2? Se eu não me engano, eu contei essa história aqui na minha pregação, talvez a Aninha tenha tocado nesse ponto também, que Tiago ele chama a atenção e fala, suponha que entra no templo de vocês duas pessoas. Vocês lembram disso? Um rico, vestido com uma roupa bonita, com um anel legal e o pobre. E aí você dá o lugar para o rico e, e tira o pobre. O que o Tiago está advertendo aqui é isso. É exatamente isso. Ele está tá trazendo à tona essa mensagem de novo. Me parece que o Tiago tem uma preocupação muito grande com o dinheiro, com, com o poder que o dinheiro tem. E talvez isso seja válido para nós. Deu errado a prepotência deles, porque a riqueza apodreceu, ele fala aqui. E para eles era muito óbvio quando eles ouviram isso, porque eles só tinham, eles tinham poucas maneiras de acumular riqueza. Hoje, Hoje a gente compra ação, hoje a gente compra tesouro direto, hoje a gente compra fundo imobiliário, hoje a gente compra imóvel, hoje a gente compra um monte de coisa. Mas naquela época você ou tinha terreno, ou tinha gado, ou tinha dinheiro, era só isso. E aí ele fala, ó, a riqueza de vocês apodreceu, os grãos que vocês juntaram apodreceu, não tem para quem vender, acabou. Você juntou tanto e acabou. As terras de vocês queimaram, acabou, sumiu. E agora? Vai fazer o quê? Talvez hoje a gente possa transpor isso para falar assim, oh, aquele investimento que você fez, deu errado. <risos> Eu fiz um monte desses já. <risos> e agora? Você vai confiar neles? Por isso a nossa confiança, a nossa esperança não está no dinheiro. Não sei se você sabe, mas o dinheiro, a moeda, o papel, nos últimos 10 anos perdeu 90% do seu valor de compra. Basta você lembrar de quanto custava o arroz o ano passado. E quanto custa o arroz hoje por aí vai, não vou entrar nesse, nesse assunto nenhum. aliás, vou te dar um, um conselho, vou desespiritualizar as coisas um pouco aqui, né? se você de repente está muito espiritual para você, vou te, vou te dar um conselho de coach sobre dinheiro e aí depois a gente vira a página a gente foi criado, pelo menos a gente está saindo dessa geração, mas a última geração foi criada para aprender a viver com o salário e salário meus amigos como diz o nosso amigo pastor famoso aí queridos Salário paga conta. Salário é só para pagar conta. Se você quiser subir um pouco o nível, aí tô, não estou tô espiritualizando nada, tá? estou tô só, tô só te falando do que, que funciona com dinheiro. Salário paga conta, patrimônio gera renda. Então se você quiser renda, porque depois do patrimônio, vem, patrimônio gera renda e renda traz liberdade. Quem ganha salário não consegue ser livre, porque tem que trocar tempo por dinheiro. Então se você quiser crescer na vida financeiramente, né? não sei porque que eu falei isso, mas... Enfim, está aí uma dica. Começa a investir em patrimônio, comprar seus imóveis, fazer alguma coisa, se preparar. Agora vem o equilíbrio. Lembra que no começo dessa mensagem eu perguntei, não sei se é certo se é errado. Que? Eu acho que a grande, a grande pergunta por trás disso é, por que você acumula? Não é se você acumula, é por que você acumula ou para que você acumula. Eu conheci várias famílias ricas que com o rendimento dos seus investimentos sustentavam missionários. Está aí uma boa causa. Para a expansão do reino de Deus. Aí no versículo, 3, no versículo 3, ele diz o seguinte. O ouro e a prata de vocês enferrujaram e a ferrugem deles testemunhará, essa é a palavra-chave, testemunhará contra vocês e como fogo lhes devorará a carne. Essa falsa esperança que o dinheiro cria, e aí eu vou pedir perdão adiantado pela expressão que eu vou usar, mas a falsa esperança que o dinheiro cria ele é como um, um homem que se envolve com uma amante. Se você é casado, você vai entender a minha analogia. A falsa esperança que o dinheiro cria é uma amante grávida. Você se envolveu com uma amante. O prazer temporário até aconteceu, você tem um prazer momentâneo ali. Às vezes as coisas estão ruins em casa, e, enfim, levou no que levou. Não justifica, mas levou no que levou. Só que quando a amante engravida, agora ela tem a evidência da sua traição e a certeza da destruição do seu casamento. A amante engravidou, no, no útero dela está a evidência da sua traição. E para nascer está a certeza da destruição do seu casamento. Por que, que eu estou falando isso nesse, nessa analogia com o um casamento? Porque Deus compara a igreja à noiva, e nós estamos casados. E o dinheiro, quando ele assume esse papel de Deus, porque dinheiro é Deus, a gente vive em função de dinheiro. Quantos de nós aqui, por exemplo, não deixamos de fazer alguma coisa porque não tinha dinheiro. Dinheiro é Deus. Dinheiro dito que acontece na sua vida. A gente se escraviza para o dinheiro. É por isso que Jesus fala que não tem como servir Deus e dinheiro. Ou você serve um ou você serve o outro. A gente precisa escolher quem nós vamos servir. Está aí a evidência e a certeza da destruição do seu casamento. Porque quando a gente se devota ao dinheiro dessa maneira, como a gente se dedica ao dinheiro dessa maneira, a gente assume o papel do idólatra. Em algumas mensagens atrás, agora já não me lembro qual, a gente foi citado aqui na pregação que isso é um adultério. Por que, que é um adultério? Porque agora a noiva está adorando outro noivo. Não é mais Deus, é o dinheiro. Se o dinheiro tomou conta da sua vida dessa maneira, você é um adúltero. Uma adúltera. Você precisa se converter. Pesado, né? A gente precisa se converter, se arrepender dos nossos pecados, voltar para o noivo já que nós somos a noiva de Cristo o dinheiro tem esse poder aí, ainda no versículo 3 no finalzinho do versículo 3, ele fala assim, vocês ajuntaram tesouro nesses últimos dias, eu já falei aqui isso é, isso é exatamente o que Jesus falou para não fazer vocês ajuntaram tesouro na terra parece que passou um tempo depois que Jesus foi embora e ele ensinou e o pessoal esqueceu e Tiago falou, vocês fizeram exatamente o que não era para fazer e aí eu pensei numa, numa frase que pode ser útil para você, você levar a frase é a seguinte a sua extravagância revela a sua ignorância a sua extravagância revela a sua ignorância quando você gosta de se mostrar ah, o carro que eu comprei Olha a casa que eu comprei quando você gosta de se exibir com dinheiro isso revela o quão ignorante você é isso revela o quão escravo você é do dinheiro. Porque o dinheiro, o seu status, é o que você precisa mostrar para as pessoas, Essa necessidade de aprovação. Você é ignorante. Isso aqui é exatamente o que o Tiago está dizendo. Fala, Vocês fizeram exatamente o que não era para fazer. E aí, presta bem atenção nisso. Isso aconteceu com o povo de Israel, isso aconteceu com a igreja, e isso acontece com a gente hoje. Quando você começa a prosperar, quando você começa a ganhar dinheiro, e você não tem cuidado, talvez você não veja uma família que te ensinou a fazer orçamento, fazer planilha, fazer planejamento, calcular juros, calcular risco, calcular projeções. Talvez isso não faça parte da sua sabedoria familiar. Eu entendo, a maioria dos brasileiros não foi criado para isso. A maioria dos brasileiros nem lê, não tem costume de ler. Então, quando você começa a prosperar, isso acontece com a gente, do jeito que aconteceu com o povo de Israel, do jeito que aconteceu com a igreja. A riqueza displicente leva para desobediência consciente. O que, que é displicente? Grava bem que tô o que eu estou falando para você. O que é displicente? É o cara que não tem cuidado. Eu tenho vários amigos que o cara começa a prosperar de uma hora para outra, às vezes ele acertou num negócio alguma coisa deu certo, e a gente fala para ele, cara, cuidado, separa. Eu lembro que na Nova Zelândia a gente se acostumou a viver com 70% do que a gente ganhava. 30% ia para uma poupança, na época era o que a gente sabia de investimento, e algumas ações de caridade que a gente fazia, mas a gente vivia com 70%. E eu falo para todo mundo, o cara começa a prosperar, eu falo, cara, cuidado, não sobe o nível de vida, segura. Eu vim para o Brasil, eu fiquei cinco anos sem carro, a maioria das pessoas não sabe, eu podia comprar um carro. Fiquei cinco anos sem carro, eu usava carro emprestado do meu pai, um homem de 35 anos de idade usando carro emprestado do meu pai, não tem vergonha sua cara não, Pedro? Eu andava de Uber, na, no começo da igreja, a gente adotou um, um menininho que ficou com a gente por oito meses. Eu andava com ele para sempre para baixo na vila, carregando a, a, o, a cadeirinha dela, dele, porque eu ia no Uber. Eu podia comprar um carro. Segura, não sobe o nível de vida assim. Tenha paciência. Por quê? Quando a gente é displicente, sem cuidado com as coisas, sem responsabilidade, a gente entra num padrão, num, num, num nível de desobediente ser é consciente. Que aí deu sábado, vamos comer pizza, você não pode comer pizza. A gente vai assim mesmo, passa no cartão, mês que vem a gente vê. Estou precisando de, é, 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 é engraçado, eu vejo as pessoas falando assim, eu estou precisando comprar roupa nova. Cheio de roupa no guarda-roupa. Estou precisando comprar roupa nova. Não, você não está precisando, você está querendo comprar roupa nova, isso é displicência eu não estou falando isso para servir de exemplo para vocês eu não sou exemplo para ninguém, exemplo é Jesus mas essa calça minha aqui, ela veio da Austrália tem sete anos comigo está batidinha é. tem isso também, porque roupa preta a gente não lava né? está aqui, ó. essa camisa aqui, ela também veio da Austrália esse tênis aqui também veio da Austrália hoje de manhã eu reparei um negócio, é uma vergonha isso, mas olha só olha aqui está soltando ah, eu preciso comprar um tênis novo Mentira, tem vários pares de tênis no meu guarda-roupa Ó, oh, vocês estão achando que eu vou dar meus Jordan? Eu não vou dar meus Jordan não, tá? Vou colar, entendeu? Eu preciso de tênis novo? Não Você sabe quantos bonés tem no meu guarda-roupa? Eu quando estava preparando essa mensagem Um parece que eu só tenho um, né? Que eu só uso mesmo? Eu então, quando eu estava preparando essa mensagem eu pensei, falei, cara estou sendo confrontado, eu preciso doar umas coisas que eu tenho aqui tem muito boné no meu guarda-roupa tem muito tênis no meu guarda-roupa o meu Jordan pintado do coube é intocável, ninguém pega ele mas é verdade a gente tem muita a gente não precisa a gente é displicente infelizmente, a gente caiu nessa igualzinho cara igualzinho cara versículo 4, pra gente acabar, já estamos acabando né versículo 4 vejam o salário dos trabalhadores que ceifaram os seus campos esse salário está clamando, esse versículo 4 e 5 ele, ele lembra muito você lembra do primeiro, episódio, o primeiro, primeiro assassinato que aconteceu na bíblia quando Caim mata Abel e aí aparece ali escrito uma profecia o sangue de Abel clama do chão não tem um negócio assim? clama do solo basicamente é isso que Tiago está falando fala assim, oh, os caras que vocês levaram para trabalhar no campo de vocês e que vocês não pagaram no final do dia eles voltaram para casa sem comer. Eles não têm como comprar comida, não. E eu ouvi. É aqui que a gente começa o cerne dessa mensagem. Eu acho que o, o centro dessa mensagem não é o dinheiro, é a injustiça. O que a gente faz com o nosso dinheiro causa injustiça. Porque às vezes você está sentado aqui hoje, você é dono de um negócio, é chefe de alguém, e você... é engraçado, né? eu, eu comecei a fazer... Uma analogia, né? eu comecei a fazer uma, uma atividade por fora, vender um curso sobre finanças e tal, um negócio que eu gosto. Daí eu vendi o curso. aí ontem eu estava sentado com a minha família, e aí eu falei assim, quanto vocês acham que eu devo distribuir do lucro que eu ganho disso daqui? Quanto vocês acham que eu devo distribuir? Aí um logo levantou a mão assim, no máximo 10%. Você fica com 90% porque se não fosse você, o negócio não existiria. Aí eu lembrei logo do que a gente já falou aqui, né? Toda dádiva vem do céu. E aí, se não fosse o cara que grava, o cara que edita, o cara que faz a publicação, o meu negócio também não existiria. E aí eu pensei, não, vou doar mais. Eu vou compartilhar mais. Na verdade, o ideal é que eu fique com a menor porcentagem. E distribua, porque quanto melhor eu pagar as pessoas que trabalham comigo, aí pe pega bem esse, esse, essa ideia. Eu não estou falando de pessoas que trabalham para mim. Eu estou falando de pessoas que trabalham comigo. Quem trabalha para você é seu escravo. Quem trabalha com você é seu sócio. Pegou ou não? Rapaz, eu podia desmancar o Tiago Brunet agora na palestra de coach. Quem trabalha para você é seu empregado. Seu escravo. E você, cristão, não foi chamado para escravizar ninguém, porque foi para liberdade que Cristo te libertou. Então você não foi chamado para escravizar ninguém. Você foi chamado para ter sócios, parceiros. Então pensa na generosidade, pensa no distribuir. Quanto mais você distribuir, isso é uma promessa. Você sabia que isso é uma promessa? Segundo Coríntios capítulo 9, cada um dê de acordo com o que está definido no seu coração, pá, 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 a gente fala sobre doação, mas lá na frente ele fala assim, aquele que dá semente porque semeia, vai cobrir todas as suas necessidades. E aquele que distribuiu com generosidade, sobrou para ele. Então se você vai montar um negócio, se você vai começar um empreendimento, já pensa logo nas pessoas que vão trabalhar com você. Eu repugno qualquer pessoa, na, na, pelo menos na capela, que tenha escravos e empregados. Aqui ninguém trabalha para ninguém, a gente trabalha com alguém. Amém? É, os empresários não gostaram da ideia não, mas beleza. No versículo 4, ele, versículo 4 e 5, quando ele fala desses salários, ele, ele literalmente traz à tona o ditado do morre pela boca. Já ouviu esse ditado? Fulano de tal morreu pela boca. É, morreu pela boca. Por quê? Olha o que, que ele fala. Vocês se engordaram no dia do abate. <risos> o que, que é essa expressão? Na verdade, a expressão é que no dia de festa, para o judeu, no dia da festa, no sacrifício que o sacerdote oferece, a gente tinha que trazer o melhor novilho, a melhor ovelha, a ovelha gorda, né? Só que você precisa lembrar que ovelha gorda é presa fácil para o lobo. Pegou a ideia, não? Ovelha gorda é presa fácil para o lobo. E o lobo, o diabo, tem uma armadilha muito eficiente para pegar a ovelha gorda. Chama dinheiro. Ele vai dando dinheiro, vai dando dinheiro, vai dando oportunidade, você vai crescendo, 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 quando você vê, você caiu no pecado, você caiu na tentação, porque o dinheiro abriu a porta para aquilo que você repugnava. E aí as coisas vão se tornando normais. É normal gastar 400 reais no almoço. É normal viajar e gastar 8 mil reais. É normal viajar para o exterior duas vezes por ano. É normal uma família com quatro pessoas, quatro iPhone 12. Normal. Normal. Não. Não é normal. Não é normal. Não é normal ter dois carros. Além de você poluir o planeta e estragar a criação de Deus, você ostenta um negócio que não precisa. Não é normal. Lógico que talvez a, a situação de alguém, uma, uma raridade, seja que um vai para o lado, outro vai para o outro, e eles chegaram à conclusão de que precisa de dois carros. Mas, no geral, não é normal. Não é normal ter duas casas. Não precisa de duas casas. Compra sua casa sua família e, quando você for viajar, você aluga de alguém. Aluga o hotel. Ah, mas eu vou dar dinheiro para você é miserável agora também. Não pode dar dinheiro para o cara que tem a propriedade lá na praia. Para que? O cara lá na praia tem os negócios dele, a visão dele, a cosmovisão dele, Você, a sua cosmovisão é Cristo, é cruz, é céu. Até quando nós vamos ficar juntando tesouro na terra e ouvir, ó, deu errado? Até quando? Até quando nós vamos comprar coisa mais cara e jogar fora o que está funcionando? É exatamente isso aqui, ó, morreu pela boca. O problema não é possuir dinheiro o problema é o dinheiro te possuir, esse que é o problema, possuir ou ser possuído, eis a questão, é bom ter dinheiro, para você poder ajudar as pessoas, você não pode deixar o dinheiro te possuir, uh, ele fala aqui também que vocês se deleitaram nos seus prazeres, né, no versículo 5, final do versículo 5, é isso? Uh, deixa eu ver, vocês desfrutaram é, vocês viveram luxuosamente na terra né, voluptuosamente essa é a palavra vocês ostentaram demais Tiago falando e aí vocês se deleitaram nos seus prazeres se fartaram no dia do abate é o que engordou né? tem uma, uma mensagem que em breve eu vou pregar é um spoiler, eu peguei essa mensagem quando o Lucas estava preparando a mensagem dele eu vou pregar essa mensagem um dia quem se perde no propósito se enrola nos prazeres pega essa quem se perde nos propósitos, se enrola nos prazeres. É o que acontece com a gente. E aí no versículo 6, para a gente terminar, ele fala assim, vocês condenam e matam o justo sem que ele ofereça resistência. Isso daqui é uma analogia a Jesus. Jesus foi a ovelha mansa que morreu sem reclamar. Ele já descrevia isso enquanto vivo aqui na terra. E aí Tiago fala, cada vez que vocês cometem uma injustiça dessa, não pagam em dia, emprestam com juros altos, estorquem as pessoas, são maus. Isso me lembra muito o texto de Mateus 25. Quando os caras chegam na frente de Jesus e falam, vocês nem conheço, apartai-vos de mim. Mas como assim Jesus? No seu nome nós fizemos isso, isso e aquilo. E aí Jesus fala, toda vez que eu tive fome, vocês não me deram de comer, eu tive sede, não me deram de beber, tive frio, ninguém me deu roupa, eu fui preso, ninguém foi me visitar, fiquei doente, ninguém veio falar com... Foi dessa vez. Aí os caras falam, mas quando? Quando que aconteceu isso? A gente fez culto, a gente fez... A gente deu dízimo, a gente participou da igreja, a gente foi no grupo de... A gente fez tudo. Quando foi, Jesus? Aí Jesus fala, quando vocês deixaram de fazer para um desses meus pequeninos. A impressão que eu tenho, né, quando o Tiago fala isso, é que ele está falando, toda vez que você vê uma injustiça, né? ou melhor, toda injustiça, ela aponta para um espelho. Pega essa que essa vai doer. Toda injustiça no mundo aponta para um espelho. Nós somos o espelho. A cidade é suja porque você e eu somos porcos. Não é porque a prefeitura não limpa, porque se todo mundo parar de jogar lixo no chão, vai ficar limpo. Eu vi um filme recentemente, e aí os caras picharam a fachada do prédio, e o Denzel Washington vem ensinando uma lição para o cara, e ele começa a pintar. Aí o jovem passa e fala assim, por que, que você não chama o pessoal da empresa do, do condomínio para pintar? Ele fala, ah, porque a gente chama um, chama o outro, demora e tal, eu posso fazer, eu vou fazer. Mas você paga o condomínio. Eu sei, mas eu também moro aqui. A gente paga o imposto, mas a gente também mora em Volta Redonda. A cidade é suja porque você e eu somos porcos. As pessoas são pobres porque eu e você somos egoístas. Cara, para para pensar, Volta Redonda tem 200 e poucos mil habitantes, talvez, não sei quantos. Quantos moradores de rua tem em Volta Redonda? Você acha que tem 50 mil? Você acha que 25% da população mora na rua? Você acha que tem 2 mil moradores de rua em Volta Redonda? Não tem. Não tem. Se você fizer uma cataloga, se você catalogar todo morador de rua, você vai ver que não tem dois mil. Resolver o problema do morador de rua é fácil, fácil. É só pegar meio por cento da renda de cada morador de volta redonda e resolve o problema. A gente constrói um prédio, aonde gente, o prédio mais alto de volta redonda um hotel de cinco estrelas para todos eles dormirem no saguão do hotel a gente dá um curso profissionalizante, a gente põe os caras na CSN, a gente proporciona comida, alimentação, saúde, tudo ali. É fácil. Por que, que não acontece? Porque eu e você não tiramos esse meio por cento da nossa renda. A gente prefere comprar iPhone. Parcelar no cartão. Se eu falar para você assim, irmão, vamos fazer o seguinte: ao invés de comprar o iPhone, me ajuda aqui com 5 mil reais que nós vamos levantar um prédio aqui desse lado aqui, ó, para a gente acolher os moradores de rua. Ah, mas eu não tenho 5 mil reais. Passa no cartão. 12 vezes. Você vai passar? Não. Porque para nós é mais importante um iPhone novo no bolso do que a comida no prato do mendigo. Toda injustiça ela aponta para um espelho. Aí a minha pergunta para você é o seguinte, o que que seu espelho está refletindo? Me parece que o espelho está refletindo esse egoísmo. O espelho está refletindo esse egocentrismo nosso. A gente só olha para o nosso umbigo. Parece que o universo gira em torno de nós. A verdade é que se eu não mudar, nada muda. Se eu não mudo, nada muda. Começa comigo. Ah, mas o fulano de tal não fez, o, fulano, o ciclano não fez. Começa com você. Se você não mudar, toda vez que você passar e ver uma injustiça, o que você está fazendo? Toda injustiça aponta para o um espelho. Toda injustiça é uma oportunidade da gente praticar a justiça. Toda vez que alguém está com fome é uma oportunidade de se alimentar Jesus. É assim que a gente aponta para Jesus. A gente não aponta para Jesus cantando música que não, gente a gente aponta para Jesus quando a gente alimenta o faminto, quando a gente dá água para aquele que está sedento quando a gente dá roupa para aquele que está com frio ah, mas você está falando só de obra social Pedro, é é exatamente isso que eu estou falando exatamente isso que eu estou falando, não tem como você pegar evangelho para quem está com o estômago vazio, o cara não está prestando atenção em você antes de você converter o alcoólatra, você precisa desalcoolizar o alcoólatra, tá? custa dinheiro tem que botar o cara numa clínica de reabilitação tem um monte por aí na nossa cidade deve ter umas quatro, todas falidas, pedindo esmola, porque a igreja não se posiciona. Nós que somos igreja, ao invés de a gente falar, assim, ah, nós vamos tirar 30% do nosso orçamento para ajudar o lar dos velhinhos. Todo Natal tem que ver os caras pedindo fralda e papel higiênico, pô. Não é possível. Ah, mas o governo tem que dar. O governo não vai dar, o governo é corrupto. Quem vai dar somos nós. O sal e luz da terra não é o governo não, é o crente. Nós é que somos sal e luz da terra. Portanto, irmãos, como diz Jesus, deixem brilhar a sua luz para que os homens vejam as suas boas obras. A gente está fazendo boa obra escondido, a gente tem que explanar as boas obras. Ah, oh, demos comida para todo mundo. Ah, mas é muito irresponsável, entrou dinheiro na igreja e a gente gastou dinheiro na igreja. É, nós demos comida para todo mundo, alimentamos todo mundo, nós damos roupa para todo mundo. Vocês são trouxas? Somos, nós somos trouxas, porque nós não somos daqui. Minha esperança não está aqui, minha esperança não está no dinheiro, minha esperança está no céu. Eu quero chegar e encontrar com Jesus e ouvir servo, bom e fiel. Eu não quero ouvir apartaivos de mim, não. Não é só crença. A fé, é sem obra, já disse Tiago, é morta. A gente precisa mudar o jeito que a gente está fazendo as coisas. Martin Luther King Jr. disse uma vez que a maior tragédia, a maior tragédia, não é a crueldade e é a opressão das pessoas más. É o silêncio das pessoas boas. Os opressores vão oprimir. Os maldosos vão ser maus. Os cafajestes vão trair. A maior tragédia não é a maldade dos maus. É o silêncio dos bons. Eu acredito que você é um dos bons. Mas você está calado. Para a gente concluir, eu penso o seguinte, quem são os ricos? Nós somos os ricos. Qual o problema da riqueza? Nenhum. Nenhum. Riqueza é neutra. Se nós somos os ricos e o problema da riqueza é nenhum, por que, que o mundo continua desequilibrado? Essa é a terceira pergunta para a gente pensar. Por que, que o mundo continua desequilibrado se não tem problema nenhum na riqueza? A minha suspeita é porque nós somos egoístas. E aí, para a gente finalizar, eu... eu eu cheguei à seguinte conclusão, o dinheiro traz à tona o ódio ao próximo e o amor ao mundo. Eu não sei se falar para vocês de, de amor ao mundo, né? isso aí é, Tiago capítulo 4, acho que foi o Lucas que pregou, a inimizade, a amizade com o mundo é inimizade com Deus. A gente já falou que no mundo vocês vão ter tribulação, eu não, eu não sei se falar sobre isso, é Paulo falando para não amar o mundo, é Jesus falando para amar o próximo, a ordem de Jesus na verdade é o contrário, é amo o próximo e odeio o mundo. Odiar o mundo, não estou falando de, de tudo que está lá fora, mas odiar o padrão do mundo. É Paulo falando, irmãos, não se conformem com o mundo. A igreja se conformou com o mundo. A igreja virou um modelo de negócio. O Gustavo gosta de dizer que a gente legitima um estilo de vida medíocre na igreja. É uma, é uma frase interessantíssima. Os nossos cultos são tão inúteis que eles legitimizam um cristianismo inútil, falho medíocre. Porque a gente se contenta em vir no culto, ouvir a mensagem, cantar louvor e ir embora. O dinheiro, ele traz à tona o ódio ao próximo, porque a gente começa a passar por cima dos outros. E o amor ao mundo. E aí, quando a gente se apega ao dinheiro desse jeito, a gente aceita esse, esse padrão do mundo. A gente se torna idólatra. A gente se torna adúltero. E eu suspeito que essa seja a única coisa, a única coisa que faz Deus chorar. Eu, eu não sei se tem outra coisa que faz Deus chorar, mas hoje eu, eu acho que a única coisa, que eu acho, é só um machismo meu, não é Bíblia, eu acho que a única coisa que faz Deus chorar é a injustiça. Porque quando a gente vê alguém com frio na rua, a gente não dá o casaco para poder evangelizar ele não, a gente dá o casaco porque é errado alguém com frio. Por isso, quando a gente vê alguém com fome na rua pedindo comida, a gente não compra marmita para poder criar uma ponte para falar de Jesus, não. A gente fala de Jesus dando a comida. Isso é Jesus. E aí, no dia que aparecer uma oportunidade, se aparecer, porque quem salva e converte é o Espírito Santo, não somos nós. Você precisa entender que nós não somos torre, nem cavalo, nem rainha, nem rei no jogo de xadrez. A gente é peão. Nós somos usados da maneira que o jogador quer. E às vezes ele te coloca na frente de uma situação e você quer decidir o que fazer. Cara, a próxima vez que você passar na vila e tiver alguém com fome, você estiver entrando no restaurante, você traz o cara para dentro do restaurante, que é para escandalizar o rico que está sentado lá dentro. E se o cara não quiser entrar, você vai lá dentro do Matos, lá dentro do Rubinho, pega uma marmita para ele e uma para você e come na rua com ele. Não leva a comida e dá para ele e volta para dentro do restaurante não, porque aí você não fez nada de diferente eu quero ver você pegar a marmita e sentar no meio filho e comer com ele aí sim nós estamos mostrando Jesus para as pessoas deixa que os homens vejam as suas boas obras para que eles glorifiquem ao Pai é isso e aí o que eu vou fazer com isso tudo, Pedro? você falou esse monte de coisa e e aí? estou convertido, entendi já, eu sou rico o que eu vou fazer? a gente aprendeu a gente aprendeu, mesmo que inconscientemente, a gente aprendeu a adorar o dinheiro e usar Deus. Muitos de nós viemos de igreja onde a gente usa Deus para adorar o dinheiro. A gente faz trato com Deus. Você já viu o trato com Deus? A gente leva uma determinada oferta, uma determinada... Sei lá o que é, como é que eles chamam? Oferta, primícia, dízimo, seja lá o que for. Está tudo errado, tudo errado. Aí a gente leva no altar e fala assim, Deus, eis que eu faço uma prova contigo. Cara, eu acho que se essas pessoas soubessem com quem eles estavam falando, eles nunca iam falar isso. E se Deus não tivesse misericórdia, porque Deus é muito misericordioso, porque se Deus estivesse num dia mal, Deus não tem dia mau, tá, estou exagerando aqui, mas se Deus estivesse num dia mal, ele ia olhar para essa pessoa, eis que faça uma prova contigo, Bum, trovão, morreu. Quem é você, rapaz, para você fazer prova comigo, está maluco, rapaz? Onde você estava quando eu criei o universo, as estrelas, o sol, o céu? Onde você estava quando eu formei seu corpo no útero da sua mãe? Onde você estava quando seu pulmão enche de ar? E aí, você... quem é você, rapaz? Fazer prova comigo? Você é doido? Pum. Se Deus tivesse um dia mal, Ele faria isso. A gente aprendeu assim. A gente aprendeu a usar Deus para adorar o dinheiro. Na capela, nós vamos fazer de diferente. Na capela, nós vamos usar o dinheiro... Para adorar a Deus, meu convite para vocês: é nós vamos usar o dinheiro até o talo para adorar a Deus. As pessoas vão ver a gente fazendo assim com dinheiro, mas não é para ostentar, não. Elas vão ver a gente abanando dinheiro assim, ó, para quê? Para poder comprar comida para o pobre, roupa porque está sem roupa. A gente vai fazer uns negócios aqui na igreja. Eu, eu fico pregando isso, eu acho que vocês não acreditam, por isso que a gente não vai para frente eu acho que vocês não acreditam, eu vou começar a dar de doido aqui vocês vão ver, vou começar a dar de doido não, Annalina não me segura não, filho eu botei gente, gente eu botei mendigo alcoolizado dentro de casa Nalina vai me segurar? então a gente, a gente, a gente vai usar o dinheiro para adorar a Deus, como? com três coisas, Aprende isso agora o, 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 o final da minha mensagem é esse, três coisas que nós vamos colocar em prática aqui agora, três coisas só essas três. A primeira é graça. A segunda é misericórdia. E a terceira é generosidade. Toda vez que a gente tiver um momento de oferta aqui agora, eu quero que você pense nessas três coisas. Porque, cara, às vezes você está fazendo, pô, você usou essa mensagem inteira para falar de dinheiro. É. Falar dinheiro. Você usou essa mensagem inteira para você me convencer a dar dinheiro. Aham. Uhum. É isso mesmo. Porque nós somos muito miseráveis. A gente está pagando conta só. A gente não está fazendo diferença. Se a igreja fechar as portas, ninguém aqui vai sentir falta. Não tem uma pessoa nessa vizinhança aqui que vai sentir falta dessa igreja. Isso está errado. Isso não está certo. Se Deus chamou a capela para estar aqui nesse lugar, a gente precisa fazer diferença aqui. Seja na rua, seja no bairro, seja na cidade, a gente precisa fazer a diferença. Então, toda vez que a gente tiver um momento de oferta, eu quero que você pense nessas três coisas. Graça é dar para quem não merece. Porque você recebeu graça. Misericórdia é dar para quem desmerece. É o cara que olha na sua cara, é o famoso ditado do escorpião que pica a mão daquele que ajuda. Já ouviu esse ditado? Você vai ajudar o escorpião e vai lá e te pica. Por quê? Porque está no instinto. Você vai ajudar o cara que está passando necessidade? Está no instinto. Você vai ajudar alguém aqui de dentro da igreja, com uma cesta básica ou com conta para pagar? A pessoa é tão orgulhosa que ela não quer pedir ajuda. Está no instinto. Mas nós vamos fazer assim mesmo. Nós vamos entrar... Dentro da, da, do, do que não pode, nós vamos interferir no meio do negócio, para a gente equilibrar o negócio de tal maneira para não ter ninguém necessitado na igreja. Já fazem cinco anos que a gente fala isso: se todo mundo participar de tudo, ninguém vai ter falta de nada. Na capela, ninguém pode ter falta de nada. Se tiver gente passando necessidade, está errado. Está errado. Graça, misericórdia é dar para quem desmerece, e generosidade. O que é generosidade, no meu ponto de vista? É dar o seu máximo. A gente está acostumado a dar o mínimo. Nós fomos ensinados a dar dízimo. É 10%. Não, eu quero que você aprenda a dar 90%. Eu quero que você aprenda a dar 100%. Eu quero que você passe por uma experiência de, num mês, você pegar seu salário todo e falar assim, Deus me iluminou esse mês e eu vou dar tudo e aí você vem dar tudo sem fazer prova com Deus porque Deus já preparou aquilo tudo e está sobrando, daí você ganhou 8 mil reais você achei que fazer esse assim, mesmo eu vou doar 8 mil reais sem prestar atenção no que que entrou no caixa da igreja ou no que que o fulano de tal entrou ou no que que o fulano de tal doou porque a gente já sabe o que está fazendo, está fazendo a diferença você vem e fala assim, Deus, está aqui a minha oferta de todo o coração é isso se não for assim não precisa nem ser se não for assim a gente vai ser mais uma, mais uma igreja na cidade. Eu não quero ser mais uma igreja na cidade. Se for para isso, a gente fecha as portas. Se for para isso, a gente volta para casa. Nós vamos usar o dinheiro para adorar a Deus com graça, misericórdia e generosidade. Amém? Espero que você tenha aprendido sobre dinheiro. Eu espero que você tenha aprendido a gravidade e a importância do dinheiro na vida do cristão ele não é Deus nós servimos a Deus com o dinheiro vamos orar? pai, a gente ao terminar essa mensagem refletindo em tudo aquilo que o texto diz e talvez o que o Pedro disse se essas coisas todas agradam o Senhor, que o Senhor faça com que essa palavra crie frutos no nosso coração, crie raízes, para que a gente coloque em prática tudo isso, dá para nós um coração gracioso, misericordioso e generoso. Vira a chave do, da, do nosso povo, do nosso entendimento, para que a gente possa começar a fazer a diferença aonde nós estamos. Que a nossa comunidade não seja só mais uma igreja, que a nossa comunidade seja um farol de luz. Que as pessoas enxerguem esperança aqui pelas boas obras que nós praticamos. E que as nossas boas obras sejam fundamentadas na nossa convicção de fé em Cristo Jesus. Pai, perdoa os nossos pecados, a nossa avareza, a nossa ignorância. Dá para nós um começo novo. Um novo começo com esse entendimento. Em nome de Jesus. Amém. All I see this blessings. Got no time for stressing. Don't believe in failures in my life. It's only lessons. They just make them.